Hvorfor går oljeprisen ned selv om OPEC-landene gjorde akkurat så de lovet? Har markedet mistet troen på at landene skal holde ord? Og hva betyr det for norsk oljeindustri at anslagene for neste års investeringer er lavere enn ventet? Velkommen til en ny episode av Oilcast. Mitt navn er Ola Myrseth, og med mig har jeg sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SA Bank. I dag skal vi snakke om to temaer som preger oljenyheten i forrige uke, nemlig OPEC-møte i Wien og nye anslag for neste års oljeinvesteringer. Først og fremst, Kyrre, det er ikke sikkert alle vet like godt hva OPEC er, så hva er egentlig OPEC? Ja, OPEC er jo en, en organisation eller et samarbeid av 12 oljeeksporterende land, som er både fra Midtøsten og fra Afrika og Sør-Amerika. Og OPEC blev dannet tilbage i 1960. Ja, det, det er Og den gangen så var det faktisk som et slags, slags svar på fram, fremveksten av oljeproduktion, særligt i USA, men også fordi du fik en lidt ny type producenter med private selskaber eller andre type selskaber, som producerede olie som ikke var fra liksom, de, de vanlige oljelandene i Midtøsten, men også til dels Sør-Amerika. Venezuela var jo stor på det tidspunktet. Så OPEC har en väldigt hög markedsandel i mange år. De jobber jo for en, en stabilt, man kan vel kanskje en stabilt høy oljepris, men for en slags stabilitet i markedet. Det er jo et råvaremarked her, så du kan jo på en måte säga si at det kan være fornuftig at en del at det er noen aktører der ute som prøver å skape stabilitet i både prisen og i aktiviteten. Så har det varit en del tilfeller der OPEC har gått in og reducerat produktionen da, når markedet har trengt det. Og det er jo en av grunnene til at vi snakkes her i dag, er at de er med på å stabilisere markedene på samme måte som de har gjort ved enkelte tidligere tilfeller. Og så er det jo et spørsmål om, om dette liksom virker, om de klarer virkelig å og bidra til en mer stabil oljepris, eller om faktisk de jobber markedet på en sån måde, at det kan skabe skabe ustabilitet i oljeprisen, fordi at de naturlige markedsmekanismerne ikke helt virker. Men i dag står i hvert fall, OPEC har jo i dag en produktion på, på en ja, par og 30 millioner fat, så der konsumerer cirka 90, så nu ligger de på cirka en, en tredjedel da, av verdensmarkedet. Tidligere så har de jo haft betydeligt højere Och sånt sett så kan man också kanske säga si att OPEC sin marknadsmakt idag är er mindre än den han var och det er därför också man ser att de idag samarbetar med land utanför OPEC och särskilt Ryssland mm. som är er med på denna denna kuttavtalen som har varit nå sedan december i fjor. Mm. Så kommer lite tillbaka till flera av de tingen du nämnde här men på bakteppe nu är er ju att med för några år sedan fick ett kraftigt oljeprisfall som har präglat oljenäringen väldigt de sista åren och som du var inne på här nu så blev OPEC-landen i fjor høst enige om betydelige produktionskutt for att presse prisen opp. Og logikken der er jo at mindre oljemarkedet ger høyere pris. Og det var vel første gangen på åtte år at disse landene vedtog och kutta produktionen. Men speciellt i forkant av møtet i høst, men også til en viss grad i forrige så var det, det var ikke gitt på forhånd at de kom til å vedta kutt, selv om det var måte, det logiske hvis de ville presse prisen opp. Hvilken interesse kan egentlig OPEC-landene ha ikke å, å kutte produktionen. Ja, hvis man ser de par siste årene, så er det jo mange som, kanskje, som har gitt uttryck for at OPEC burde ha kuttet, altså tidligere än i december. 
Så det, og, og, og til en viss grad så har faktisk OPEC produsert väldigt mycket i den fasen med, med lav oljepris de siste årene. Eh, Saudi-Arabia for eksempel har låget på nästan maksimal produktion. De producerar jo rundt 10 millioner fat per dag, som er en 10 procent av verdens olje konsum eh, med sin produktion då. Så så det är er klart att det var ju nog dels för en låg pris gör ju att mindre eh, ting, mindre det er färre fält som blir lönsamma och i förhåll till energifor oljerevolutionen i USA så var det nog lite för att mode söka ta brotten av den. Men så kommer du til et eller annet punkt der markedet liksom opp, nok følte at markedet ikke regulerte sig tilstrekkelig selv, samtidig som markedskap, altså overskudd også var i ferd med, du begynner, liksom, du begynner å kunne se at tilbudet begynte å møte den balansen litt frem i tid, mm. og da var det på en måte et rum for, for OPEC å liksom prøve å lukke det gapet, sånn at det ikke det ble liksom dels så kunde OPEC göra det utan att ta allt för stora kutt för OPEC tar ett kutt nå som är er 1,2 miljoner fat per dag och på 30 miljoner så är er ju inte det mer än 4-5 procent av av OPEC sin produktion um, så så det, det har varit en kamp mot den där skifor oljerevolution i USA det är er helt klart att det är er det som pågår och ja. uh, så klarar OPEC att vinna den kampen ja Och då när du snackar om kamp så är er det att de prövar att pressa skiforolja ut av marknaden och vi har för att prisen är er så låg att det det inte blir lönsamt och Ja, i alla fall att dämpa liksom dämpa växten för det att den har ju amerikansk skiforoljeproduktion har gått från nästan noll till 5 miljoner fat per dag på ganska ganska få år och i Norge på norsk sockel så ligger vi ju på 2 miljoner fat per dag så kan det se att det blir tillfört två två norska socklar bara de par sista åren eller mm fem sex sysselsättare på på amerikansk skifoljeproduktion så men så det var nog också sen att signal till de som producerar där att OPEC vill inte försvara marknaden för en värpris och kanske den nya normalen är er 50 till 60 och då är er det betydligt färre av de fältena då i USA som är er lönsamma i förhåll till modellen på 70 80 90. Mm. Så det har på mode varit varit logiken. Men så har det visat sig att den amerikanska skifoljeproduktionen att det har varit enorma effektivitetsförbättringar så Så den har ju faktiskt börjat att stiga igen den och har väl steget nästan ett år nå så och man ser och aktiviteten med rikare men det har blivit mycket mer effektivt och producerar och billigare så det blir ju en ting så uppeket det kvärt måste ta ställning till är er ju på mode om om de måste leva med detta för att säga si det så att ganska mycket i USA faktiskt är er lönsamt på ett sted mellan 50 och 60. Du nämnde ju att OPEC består av 12 land men Saudiarabia är er ju helt klart största av dessa länder de är er väl tre gånger större än nästa land på listan som är er Iran. Hur mycket makt har egentligen Saudiarabia i detta samarbete? Nej, de har alltså de har all makt. Visst det hade varit för Saudiarabia så hade ju de kuttat ihop back nästan inte månna. Alltså de kutter ju eh det allra mesta av kutter som blev företaget är er ju från från Saudi här och det är er ju de som har kuttat och så ser på Ryssland för exempel så har ju Ryssland kuttat mindre än det som egentligen avtalt kutter och Ryssland har försökt sagt att de kommer att ta det gradvis men Saudi kutter ganska tidigt och ganska mycket och mer än det egentligen som är er kvoten. Mm. Så så Saudi är er helt klart det allra viktigaste landet i OPEC och visst inte de fortsätter och gå föran så ramlar nog den avtalen samman. Mm. Och bara få dra en liten parallell till 1985-1986 för de som husker det. 
då fallt oljeprisen omtrent lika mycket som den gjorde nå för 3 år sedan. Alltså han fallt 50%. I den fasen så kutta Saudi, de hade omtrent lika hög produktion som i dag, 10 miljoner fat per dag, kutte 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 och på det värsta så var det ska jag inte säga si det var nere på noll men de hade kutta kanske med 2 tredjedelar. Mm. Och det är er ju därför det är er den historien och den erfarenheten Saudi har och idag som gör att de vill vägra sig för att få ta ner produktion allt för mycket för då det som skedde den gången var att de satt igen med akkurat lika låg pris mm. men med en mycket mindre marknadsandel. Ja, och så är er väl och för exempel ekonomin i Saudiarabien är er väl extremt avhängig av dessa oljeintäkter nu. Som vi snackar om att Norge är er oljeavhängig men i Saudiarabien är er det väl ett helt annat nivå på den avhängigheten. Ja ja, och du du ser ju att de prövar nå väldigt bevisst och drar sig veck. de ska ju bland annat börsnotera Saudi Aramco som är er det statsägda oljesällskapet där nere med med vanvittig stora oljereserver och säljer ut i alla fall 5 % av det och då tänker ju de och en liten som Norge och får något mer oljefondaktigt att de kan diversifiera sina investeringar mer. De satsar ju väldigt mycket på forskning, utveckling, tillrättelägge för massa nya sällskap men än så länge så har de så är er de väldigt oljeavhängiga och mycket mer än Norge som du säger. Mm. Så vi bara för att du var ju inne på Ryssland här men Ryssland är er ju inte medlem av OPEC men de är er lika väl förpliktar sig lika väl till att kutta samman med OPEC. Vad är er egentligen Rysslands sin roll i OPEC kan du säga, si, även om de är er medlem? Ja, alltså jag tror på engelsk så kallar de det för frenemies. så det er både friends och enemies. Alltså selve OPEC, hvis du ser på konstellationen där så är er det väldigt intressant för du har ju både Iran, Irak och Saudiarabia. Och detta är er ju land som inte är er sån uttalat väldigt goda vänner i alla sammanhang ja. så så det är er ju en väldigt speciell koalition i utgångspunkten och så får du in Ryssland då som på mode er med Iran. Mm. <laughs> så har du Irak på andra sidan, Saudiarabia som ju har nära förhåll till USA. Så detta är er väl jag vet inte helt kan man ska kalla den den avtalen det som de består av men mm. men det är er i alla fall en väldigt intressant koalition mm. men poängen är er också att i och med att den är er nå så framstår ju som bra och allt som så där men men det är er klart att det ligger ju i båda stora spänningar i koalitionen och det är er ju också jag stolar på att alla de andra länderna då följer upp i fallet sina avtal och förpliktelser kan liksom i snagen börja juxa lite så så att jag tror nog kanske det och lite det som är er med marknaden och att de Ja, det är er bra för marknaden att det är er en avtal om att få ner produktionen för att då närmar du dig liksom balans i marknaden och kanske lite mer stabilitet och kanske lite uppsida för prisnaget ikvärt men men jag tror nog att marknaden tänker på att det här den avtalen inte hugget i sten. Det är er ju ett prissamarbete och det är er ju i de flesta sammanhangar olagligt. Är er det mycket diskussioner runt Covid OPEC mode har legitimitet som som organisation? Um, ja, så de, det är er ju ett ett du kan de de önskar stabilitet. De, de framhäver ju att de menar att det är er bra för marknaden att OPEC är er där för att skapa en stabilitet om prisen och det är er klart i de flesta marknader så är er det förnuftigt med en viss form för stabilitet. Mm. Så är er ju frågsmålet om 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 det om det hade varit lov i förhåll till amerikansk rätt eller norsk eller mm. europeisk rätt och det Det kunde gått vara att de inte hade för att de har så pass stor marknadsmakt men så kan du säga si också att det att oljeprisen har svingt så mycket de senaste år som man har kan ju kanske och kan man nog argumentera för att nej de har inte total kontroll på på marknaden så men jag tror för OPEC och det är er flera ting det ena är er, 
liksom balansen mellan mellan en hög pris och en, en akkurat passepris. Åren före finanskrisen, prisen blev väldigt hög, kanske den var för hög. Kanske OPEC sån inte inte på klokskapens lys kanske skulle prövat och så gitt signaler till marknaden att nu är er prisen för hög. så är er det också i fall till aktiviteten, men får ju väldigt sån gasbrems, gas upplägg nu. Investeringar har blivit tatt ner väldigt mycket fjor år för. Men nu i världen så er investeringen på väg upp igen. Ska vi snacka lite om norska investeringar och det men men i världen så investeringen på väg upp så du får en lite sån berg- och dalbanenäring då. Mm. Ehm um, det kan man gå tillbaka till det så här konkreta OPEC-mötena för som vi var inne på så var det ju i höst ett möte där de blev eniga om om att kutta produktionen och responsen på det marknaden var att oljeprisen gick ganska kraftigt upp. Och nu i förra så blev jag så enig om att upprätthålla dessa kuttna, men lika väl så fallt oljeprisen flera dollar efter att den nyheten blev känd från det låg väl på 54,6 dollar om morgonen på, på torsdagen här och så ändrade upp runt 51 dollar. Varför kom den responsen? Det är er så en gott uttryck som säger buy on rumors, sell on facts. Och det gick ut 16 maj då an energiministern i Saudi och den ryska energiministern och sa att de kommer att stötta att kutta eller förlänga avtalen da, med ni månader. Och då steg oljeprisen lite på som följde det då var med under 50 dollar fat. Jag tror nog de var rädda för att man kom ner på mitt på 40-talet för mötet. Mm. <laughs> för då ville liksom den avtalen den ville bara ha dyttat upp igen till runt 50 så jag tror de önskar hålla liksom i över ett landstet mellan 50 och 60. Mm virker det som. Så det betydde att när när mötet kom så var det nog eh, var det nog en del som kanske tänkte att det skulle spara någon extra god nyheter till själva mötet. Men det gjorde det ju egentligen inte. Det var liksom samma avtal bara förlänga med ni månader. Eh, det som de också låtte var att de låtte en lite sån open end, alltså visst det blir nödvändigt så förlänga med avtalen då när det kommer till mars. Och för en, jag tror en del tolkar det som kanske att det är er faktiskt det kan se ut som de här olja i marknaden och det trängs ännu längre tid med en sån kuttavtal för att rebalansera marknaden att att det var liksom det har gått lite att OPEC vill nog ta det in över sig då. så det var du kan säga si detta är en oljepris den fluktuerar oavsett mycket speciellt på kanske såna liksom avgörande nyheter, det var kanske byggde en lite större förväntningar sedan de hade offentliggjort något, trodde det skulle komma mer, kommer inte mer och därför så fallt den. Så är er jag nu kanske lite grann högre nu än den var då men men han med fortsatt bara sån rätt i överkant av 50 dollar. Jag tror nog på den på den första avtalen så låg men då låg ju en del lavare på oljeprisen så kan komma upp från 45 kanske runt 55 i löpet av liksom någon uga. så då var det en, en större större uppgång men det var och det var ju då som du nämnde liksom första gång på på åtta år faktiskt att de att de fick på plats en avtal så det var kanske sån sett en större nyhet än att de nog får länge. Oljeanalytiker Tina Saltvet var det väl så sa att uh, detta att prisen faktiskt gick ner efter den nyheten tyder på att marknaden har mistat troen på OPEC och på att OPEC faktiskt håller ord. Är er du enig i den uh, analysen? Ja, alltså jag tror mer det handlar om alltså det är er nog något i det hur du tror på OPEC som som vänner på lite tidigare men jag tror nog mer att det var liksom lite sån sekvensen av nyheter. De annonserade det och då steg ju oljeprisen när de annonserade detta så 16 maj när de sa att det ville komma en sån avtal. 
så var det liksom byggt ja. in. Jag tror inte det har skett något men men jag tror absolut att det är er något i det hur liksom hur stor sannsynlighet är er att liksom denna avtalen och att de sa ju bland annat att de vill liksom göra whatever it takes. Ja, hur får kutta det inte mer då? Ja. Eller sant ännu större förpliktelser så det är er nog en en liksom underliggande usikkerhet i marknaden hur den här avtalen faktiskt vill spela in och och tillbaka till whatever it takes om det är er nog till att lyfta prisen. Nu är er med på ett par av 50 dollar fatet, OPEC har tagit ut ehm ja, OPEC i den avtalen så binder det ju närmare 100 % som er 1,8 miljoner fat per dag. Eh Saudi har tagit ut lite mer än det de skulle ta ut, Ryssland lite mindre så vi har ju tagit ut betydligt volym av marknaden alltså. Till til slut men det är OPEC så man snackar lite om Norge för Norge är er ju med i OPEC och det er heller inte bland dessa länder som inkluderas själva om de formellt står ut för samarbete. Så vad betyder allt det som sker i OPEC för Norge? Först och främst är er det ju genom själva prisen då att man påverkas i form av den pris man får för olja och gassen. Med producerar mycket gas och och så är er det ju ett liksom frågeställ med gör med det samma som OPEC eller gör med det inte alltså Hvis du ser på oljeproduktion och gasproduktion i Norge nu eller i fjor då och dessa månader i år så har det varit ganska hög produktion faktiskt så i Norge så har fokus egentligen mer varit på en, en stabil produktion heller än att man ska liksom svinga så mycket produktion. Mm. Det är er heller inte så lätt att svinga den norska oljeproduktionen för lite med den typen av producerar olja på så bygger du liksom upp trycket i kamrarna så får upp den oljan som kommer upp på gassen är er det lite grann annorlunda där är er bland annat det er väl troll där de har en en där är er mer säsong inför gassen och sån. så där är er det lite mer sån svängproduktion men men först och främst så är er det genom genom prismekanismen med har mest fokus på stabil produktion levera till stabilt ut till marknaderna och så Och jag tror egentligen det, det kan vara förnuftigt. Det är er också något med aktiviteten runt det hela Norge. Vi har alltid haft en sån långsiktig långsiktighet har präga oljebranschen i Norge och då kan det vara lite dumt att driva i i, I gasbrems. Men det har ju stått på invitationerna och bli med på detta och det heller inte på den avtalen. Men men det är er något också du säger. Det är er kan typ konkurrenssituation är er det är er det grejt att man är er med i ett sån Jeg vet ikke, men så langt så har hvertfall Norge stått ut for. Når det er sagt, så påverker det selvfølgelig den lave prisen har påvirket investeringen i Norge også. Ja. har falt 30-35 prosent fra toppen, og så det er jo ikke sånn at man er upåvirket av prisbildet der ute. Nei, og det er egentlig en fin overgang til et lite temaskifte du, du tar der, for det er I forrige uke så kom det nye tall fra Statistisk Centralbyrå, som viser at oljeinvesteringene i 2018 ligger an til å bli 144 milliarder kroner. Og det er vel en liten nedgang sammenlignet med sånn som investeringene ser ut til å bli i 2017. Hva tenker du om de tallene, Kyrre? Ja, hvis vi bare ser på 2017, så blev det cirka 155 milliarder, så, og neste år da 100 44 så sån isolerat så är er det ju nedgång då på en ja 6-8%. det kommer ju inte att aktiviteten har fallt cirka 15% både i förfjor och i fjor. Så att man är er nere på 30-35% lavere än toppnivån. När det gäller nästa års tal och så var det också att i 2017 blev uppjusterat lite grann nå. 
Så att uh, i länge så har 2017-talen blivit mm. nedjusterat, men nu blev det faktiskt lite grann uppjusterat. Så det fortäller så något om att uh, om att inte uh, så börjar det komma en lite mer aktivitet på norsk sokkel än det som låg bara för några månader sedan. Mm. När det gäller nästa år så är det lite sån teknisk med akkurat det talet mest sannsynligt så blir det högre fordi at SSB teller bare de investeringene som er levert planer for, altså sånn PUD. Og det er en 3-4 forskjellige som vil komme in, som det vil bli aktivitet på med ganske stor sannsynlighet, og da skriver også SSB det at da blir det nok ganske likt det med i år, eller det blir ganske lite fall fra 2017 til 2018. Mm. Så for nästan alle praktiske formål nå, så gitt at det slår til, og det tror jeg på, så, vil vi liksom, så er vi nær bonden eh, omtrent i, i disse dagar. Mm eller i hvert fall vi, ja, i løpet av året i år så, og inn i nästa år så vil vi liksom skrape bånd på aktivitetssiden og det man heller ikke skal glemme er jo at nu har jo de siste årene så har jo priserne kommet ned og kostnadene kommet ned men nu begynner dere på en måte å gå nærmere sin bånden på den der prisnedgangen mm. så, så gör at disse, dette investeringer som innehåller pris også, så hvis prisen på, på tjenester og, og varer og insatsfaktorerna blir högre igen så kan det sin investeringstallen faktiskt bli högre bara på grund av att du igen får lite grann prisuppgång som vi inte haft på två år två och år. Det var flera medier i förra som skrev att det att dessa tallen nu blir lite lägre än förväntat ett mode tecken på att oljenäturen är så över än och är du enig i den analysen eller är det lite lite pessimistisk ingångsvinkel? Ja, jeg tror i hvert fall for, for norsk sokkel så tror jeg mest hovedbildet er liksom at vi, vi, vi er nær en bånd det tror jeg er det viktigaste. og så skal vi ikke heller glemme det at norske selskaper nå tar jo en høyere andel av aktiviteten på norsk sokkel så selv om norsk sokkel gjerne faller litt eller begynner å stabiliseres hvis den trenden fortsätter så kan du jo se i hvert fall sånn som vi har sett i våre tal att faktiskt för de sällskapen i Norge som har mycket oljeomsättning mm. så börjar det se lite grann bättre ut och lite sån överraskande hvis du bara tänker att oljeservicesällskapen i Norge kun har aktivitet på norsk sokkel för då skulle ju utsikten där följa liksom aktivitet på norsk sokkel som fortsatt och kanske lite fallande eller börjar stabiliseras men där där är ju någon uppgång och spåra i investeringstallen mm. eller andra tal för norsk sokkel ännu. För dock i Essabank har väl egentligen det sista varit ganska klara på att dockas analyser visar att det värsta är över. Ja, alltså det ena är bara de tallen som är samlingen och det var syns jag var överraskande och det är ju väldigt kort tid sedan med med in ett par uger. När man såg på de tallen för de sällskapen som har mycket oljeomsättning så var det så att där började det bli på en positiv sidan och det är inte bara det liksom på en positiv sidan men det är på alltså på på viktiga ting som ansättelser ordreserve. Och det är flera sällskap nu eh Aker eller Kvarna var det väl som rapporterade för första gången på väl 2 och 2 och halvt år om att ordreserven var stigande. Och det är ett väldigt gott tecken ordreserven börjar börjar komma. och så är det också lite sån sån halvvägs anekdotisk information men jag ser Statoil för exempel ansätter ju folk igen, alltså har stillingsannonser ute. Det är väldigt glädjeligt. Det tyder också på att liksom är när det gäller nedbemanningar sånt några det mest krävande än fasen har varit att det har varit många som mistar jobb i den här branschen. Vanskligt att komma in för unga nyutbildade i den branschen. Mm. Men nu ser det ut att vi liksom är på nedbemanningsbonden. 
Så vi såg att det var någon fler idag som följer. Du vill få lite som följer uppköp och sammanslagningar och sånt, men ja. liksom när de flesta olje, alltså de stora oljesällskapen, eh, servicesällskapen, liksom är närmarna, så börjar det få någon Och så vill det ha väldigt stort sprik. Det är nog viktigt att få med. De som har det mest krävande är ju i marknader där det är mycket kapacitet och det är svårt att ta ut kapaciteten eller bruka ett annat ting. Så det är typiskt rigg och på, på offshore-bådarna. Där är det fortsatt hög kapacitet, väldigt krävande. Mm. Det man ser ett väldigt klart omslag. Alltså hvis du driver idag ett... Uh, de som märker det är en sån meglad konsulenter. Alltså lite sån där, där de har tagit ner mycket på manning på sällskapen så tränger de lejen igen. För jag hör väldigt många ställen att många jobbar mycket. Uh, de har egentligen mer att göra än där de har folk där. Då måste de gärna leja in folk. Så det är kanske där liksom i, i randzonen där de som tar den där... Uh, ökt efterspörsen på kort sikt är ju gärna de istället för att sällskapen själv ansätter så brukar de gärna inleja. Så det har man i alla fall sett en del av något det sista att det verkar att det har liksom lösnat lite grann. Ja, så det är kanske oprecis att snacka om oljenätron som en störelse för det är så där olika segmenter in på detta och som som mm. blir påverka olika. Jag märker i alla fall det när jag snackar med kunder och sånt att det är väldigt sån avhänger av vad marknad du är inne i då. Mm. Och hvis du tar de som eh, en ting är att norsk sockel har att man tar med tar lite större norska sällskap och tar lite större andel av norsk sockel men, men som jag nämnde tidigare så i världen så är det så att oljeinvesteringar ökar i år inte har haft en kraftig hästekur i fasen då men nu ökar det med kanske 5-10 i USA så är det ännu högre växt så visst ett sällskap eh, i Stavanger eller Bergen eller Sörland så att visst de har positionerat sig för USA nå, med svag kronekurs är konkurrensdyktiga mm. så kan ju de uppleva ganska god växt i för att de tar spiser sig in i ett nytt marked på ett fördelaktigt tidspunkt i förhållande till kronekursen många mm. jobbar sig in i andra markedrag om det är inför infrastruktur om det är inför havbruk om det är traditionell norsk industri om det är förnybar vind sker ju väldigt mycket på så där ser man ju att liksom sällskapen är väldigt flinka att omställa sig och jag tror det är därför man ser när man spör ju sällskapen liksom, jag hur är det vuxen henne sant, men spör de bara jag hur mycket, hur avhängig är det olja ja, så säger de, ja men mycket avhängig men så ser de nog också att en del av andra områden vuxer och det är, nok, det är nok det som gör att man har fått en lite intressant avkoppling mellan i alla fall de som är spör, det du kan kalla för oljeservice eller leverandörer inför oljeindustrin som då faktiskt vrir sig mot andra marknader mm. och därför och börja ansätta och öka ordersar. Så det är en väldigt spännande tid, alltså den här omställningshistorien som har varit, det är egentligen det man ser i praxis. Ja, och det kan ju egentligen vara en positiv effekt av oljekrisen, för att det man vill säga att det är sundare att ha flera ben att stå på än att vara så avhängig av en näring. Jag är helt enig med dig. Det är, och det är ju det som jag har lite fokus på nu, det är ju det med att man må, det har varit krävande år om man måste bruka det till något positivt, altså, men sällskapen gör ju det i den förstånd att de, det är en enorm omställning så jag är imponerad av den där evnen sällskapen har att snusa runt kutta kostnader göra ting på mer effektiva måter, söka nya marknader så, så det har ju, med ju lite tillbaka till den där när Silla försvant och när hermetikken försvant mm. historien sant? att ja, man har klart det för men när vi satt där för ett år sedan eller ett år sedan och ting såg väldigt krävande ut så var det inte så lätt att se liksom ett år fram och tänka att ja, nå, då ville lösna för då har man jobbat med omställning men det är ju det man ser att sällskapen får lite tid 
snusig runt och heldigvis så har man en svag kronekurs så gör att den exportdelen ser mycket där där får man ska inte säga för det gratis men där är er det i alla stora möjligheter och även för andra näringar och eller i Norge så har det gått ganska bra väldigt hög aktivitet in för bygganlägg som vi sa förnybar energi havbruk sånt som har haft andra näringar där det har gått bra så det har varit eh, varför god möjlighet liksom för oss nu så gott Uppsummat är er det väl mycket så tyder på att det värsta är er över i alla fall. Jag eh, ser tio fler här så jag tror kanske vi ska ge oss med det. Så då vill jag bara till slut tacka dig Kyr Knutsen för att eh, du var med igen. Tusen tack. Så vill jag bara minna om att det går att abonnera på alla våra podcaster i iTunes. Ha det bra.